У микрофона Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. Патреон – это платформа, которая дает возможность поддержать этот и другие стоящие того проекты, и при этом возможность предложить вопросы для наших гостей. Например, мой сегодняшний гость. Сегодня у нас, я очень рад приветствовать на программу, профессора Московской высшей школы социальных и экономических наук, известного также как Шаинка Григорий Юдин. Профессор Юдин, добро пожаловать на программу. Спасибо за приглашение. Очень рад, потому что, с одной стороны, есть много вопросов, с другой стороны, вы тот человек, который можете ответить на них, это надеюсь. Ну что ж, давайте начнем. Во-первых, на какие слои населения опирается, с вашей точки зрения, популярность Путина? По каким наиболее значимым линиям здесь проходит раздел между сторонниками и противниками? Вы видите, это возраст или большие города, Москва, Санкт-Петербург, другие миллионники против небольших городов, или это богатые против условно богатые против условно бедных, или это бюджетники и частники. Какие из этих параметров вам кажутся наиболее значимыми? Здесь действительно за последние три года произошли довольно интересные изменения. Если до определенного момента можно было считать, что поддержка Путина, в общем, более-менее гомогенно по, по стране, то за последние три года мы видим очень быстро нарастающий раскол. У него два основных измерения, ну, скажем так, два, два с четвертью. Первое – это возрастное измерение. Здесь, вот, начиная где-то примерно с 2018 года, стало видно, что позиции старших групп, те, кто 55 лет и старше, и особенно 65 лет и старше, они начали заметно отличаться от всех остальных. То есть вот после этого возраста наступает ступенька, и там показатели Путина гораздо ниже. Речь идет даже не столько о там, всяких рейтингах да, вот президентских, там это может быть менее заметно, сколько об отношении к ключевым политическим событиям. Ну, там, в 2018 году это было то, что там касалось пенсионной реформы, в 2019 году это были региональные протесты, в том числе компания в Московскую городскую думу, которая сопровождалась большими скандалами и, в общем, полицейским насилием. В 2020 году это то, что касалось плебисцита, конституционного и главным делом поправки о пожизненном правлении Путина. Вот по всем этим параметрам видны расколы между этими категориями, то есть между старшими и, грубо говоря, всеми остальными. Что касается всех остальных, то там тоже, конечно, есть тенденция, связанная с тем, что оппозиция Путина нарастает к младшим группам, и уже вот в таких наиболее младших группах, где-то 18-25 лет, там он совсем уже не популярен. Это первая линия. Вторая линия раскола, связанная с ней, она э, отсылает к медиапотреблению. Э, в России очень долгое время ключевое значение имели государственные телеканалы, они формировали э, картинку э, у населения. И сегодня мы видим, что э, уровень воздействие, в принципе, просто уровень смотрения, да, медиапоказатели телеканалов сильно снижаются, люди начинают использовать другие источники для новостей, там, для формирования картины мира, и вот между теми, кто все-таки остается верным телеканалом и всеми остальными, то есть теми, кто использует больше разных источников, тоже пролегает довольно заметный раскол по тем же самым параметрам. Это, конечно, связано с предыдущим, да, потому что именно возрастное население, более возрастные группы, они склонны, конечно, 
смотреть только телевизор и только оттуда черпать новости. Те, кто использует э, социальные сети, э, видеоблоги, телеграм-каналы, они настроены уже заметно по-другому. Ну и вот последнее время, я бы сказал, что к этому добавляется еще один интересный, ну, расколом это, наверное, сложно назвать, но, в общем, интересное различие между мужчинами и женщинами. И здесь видно, что позиция Путина более устойчива среди женщин, и в общем, чем дальше, тем, тем менее устойчива среди мужчин. А мужчины в большей степени ищут какую-то альтернативу. Григорий, как вы, как ученый, который занимается социологией в России, рассматриваете надежность инструментов, с которыми вы работаете? Потому что мне отсюда, из Висконсина, кажется подозрительным опросы населения, которые происходят, проходят в России. Я не доверяю ни людям, которые выражают информацию, не до конца доверяю людям, которые задают вопросы. А вы должны со всем этим работать, с этой информацией, делать этого какие-то большие выводы. Как, что вы делаете? Юрий, это очень хороший вопрос. Он непосредственно отсылает к собственно, теме моих профессиональных интересов. Я исследую исследование общественного мнения. Я занимаюсь политической теорией, и мне интересно, как исследования общественного мнения, как опросы общественного мнения работают как политическая технология. Поэтому здесь нужно, я могу об этом говорить довольно долго, потому что как раз в этом году я ну, выпустил, в прошлом году, да, в 2020 году выпустил такую небольшую книжку, которая как раз призван ответить всем, кто интересуется тем, а можно ли доверять опросам общественного мнения, вот призван ответить на этот вопрос, можно ли доверять и в каком смысле? Если совсем коротко говорить, да, не пересказывая содержание книжки, это такая карманная книжка, которая не требует специальных знаний, но все-таки это книжка, да, я не хочу ее пересказывать. Но если говорить в самом общем виде, то, конечно, опросы общественного мнения не могут выступать в качестве такого мгновенного плебисцита. Мы часто к ним так относимся, что вот, мол, если нам нужно узнать значит, волю народа или мнение народа, то давайте проведем опрос общественного мнения. Нет, так опросы общественного мнения на самом деле работать не могут, и когда нам говорят, что это вот воля народа, этому, конечно, верить нельзя. На это есть много разных причин. Одну из них я, пожалуй, упомяну сразу. Она связана с тем, что на самом деле на опросы общественного мнения отвечает очень небольшая часть людей. Это не российская проблема, это проблема глобальная. Просто общественного мнения не так много лет, и на самом деле они всего появились в 1936 году. Фактически они возникли в рамках одной избирательной кампании. Это когда вот Рузвельт, Рузвельт первый раз переизбирался и конкурировал с республиканцем Элфом Лэндоном. Да, как раз опросы общественного мнения смогли внезапно предсказать победу Рузвельта да, неожиданно. Что... И с тех пор господин Галлоп стал таким знаменитым, пока он опять не потерял свою надежность в недавние годы. Это компания. Совершенно верно, да. Это как раз был год триумфа Галлопа, и именно с этого момента начали проводиться регулярные опросы общественного мнения по вот этой технологии, которую Галлоп придумал. И тогда Галлопу сложно было представить, что люди не будут участвовать в опросах общественного мнения. А сегодня ключевые американские постеры, ну, вроде там Пью, например, да, в общем, им приходится иметь дело с тем, что уровень ответов на опросы составляет где-то 7-9%. Это, конечно, все люди. Это не, не только те, кто прям открыто отказывается, но и те, для кого невозможно звониться, кто занят, там, 
в общем, нет, нет способа с ними связаться. Российскую... Вообще эта система как бы устаревшая, и нам нужно просто смотреть на а, то, что измеряет Facebook и соцсети, которые алгоритмами говорят нам, на ком мы хотели бы жениться, или если мы там женщина беременная. Может, вообще не нужно просто спрашивать людей, что они думают? Они так врут. Ну, врут – это отдельная тема. Больше проблема, что они Может, не встречают. Они, они, они не могут сами себе доверять. Врут ли они или не врут, и могут ли они сами себе доверять – это отдельная тема. Здесь немножко ситуация, скажем, в России отличается от ситуации в США. Да? Но вот уровень ответов и в России, и в США довольно низкий. И мы, конечно, в общем, можем сомневаться в том, что эти опросы серьезно представляют все население. Плюс в России, конечно, есть еще отдельная проблема, связанная с тем, что когда к людям приходят ну, вот, интервьюеры, то им часто хочется, но ну, не воспринимают эту коммуникацию, если уже они готовы в ней участвовать. Как какой-то, знаете, вот часто можно услышать от респондентов России, передайте Путину, что это, информа... это, это взаимодействие имеет смысл только как какая-то жалоба в, отнош... в направлении Путина. То есть Понятно, это есть обратная это... связь, которая, видимо, существует. Ну да, вроде того. И понятно, что когда ты жалуешься Путину, если уж ты решил ему жаловаться, то ты же не будешь говорить, что Путин, я тебя не люблю. Да? Ты будешь говорить, Путин, ты, конечно, хороший, но, пожалуйста, посмотри на вот чиновника, который, из-за которого у меня там проблемы с водой из подкрана. Да? Вот. Поэтому это тоже деформирует довольно сильно ситуацию. К вопросу нужно относиться очень аккуратно. Однако, когда вот я говорил про эти тенденции, чуть раньше опираясь на вопросы, все-таки в динамике, да, то есть прослеживая изменения, можно смотреть на некоторые тенденции. Да? Мы видим, что, скажем, между возрастными группами не было никогда различий в ответах на вопросы, а потом они появились. Это говорит о том, что на самом деле уже в 2018 году он говорил о том, что пошли довольно серьезные сдвиги, и мы сейчас эти сдвиги начинаем видеть буквально на улице. Хорошо. Тогда, значит, мы говорим о тенденциях, а не о четких там 53%. Нет, мы да. говорим про да, что повышение, понижение. И вы доверяете, вот и даже тем цифрам, которые выходят, вы не считаете, что кто-то там приписал. Сейчас 31%, потом напишем 30%. Вы доверяете? Если вопрос, если вопрос в том, фабрикуются ли эти цифры, фальсифицируются ли они. Например? Такое бывает, но в главным образом... В России, в принципе, на самом деле, очень узкое поле опросов. Да? Скажем, в Америке гораздо больше опросных компаний. В России все было совершенно искусственно сокращено до трех компаний. Да, то есть поле было зачищено, фактически три компании сегодня занимаются вопросами на общественно-политическую тематику. И вот в этом поле, нет, там явной фальсификации, просто ну, как бы, фабрикация данных не происходит никогда. Бывают некоторые манипуляции, такое бывает, но обычно коллеги довольно быстро их разоблачают. Просто поверьте мне, как человек, который крутится в этом поле, во всех этих организациях работают люди с разными политическими предпочтениями, во всех организациях есть люди с разными позициями. Если кто-то начал просто фабриковать данные, это стало бы немедленно известно. Поэтому, да, бывают всякие там хитрости, манипуляции, их надо разоблачать, они разоблачаются, но вот так, чтобы кто-то прямо фабриковал данные, чтобы там, не знаю, получалось 5%, а он говорил, нет, 25 или 50, такого нет, никакого не бывает на уровне больших компаний. Хорошо, тогда давайте посмотрим на протесты, где точно были разные цифры, смотря кого спросить. Январские протесты по России, и теперь они перенесены, видимо, до весны. Во-первых, ваше мнение о энергии, в которой эти протесты происходили, и можно ли теперь это закупорить и ждать весны, или вы ожидаете, что будет что-то происходить параллельно? Как, как вы видите это изнутри, как бы как ученые, находящиеся внутри лаборатории? 
и эксперименты? Ну, мы находимся внутри э, такой довольно плотной трубы, такого потока событий. Э, и вот э, рассчитывать на то, что значит, сейчас мы до весны разойдемся, а потом весной по зову колокола все вернемся обратно и будем заниматься тем, что бросили, такого, конечно, не будет. Просто достаточно посмотреть на плотность событий последних месяцев, чтобы понять, что этого не произойдет. Откуда возникла эта труба? Она является, на самом деле, результатом довольно такой резкой перестройки политической системы российской, которая затеяла Владимир Путин в 2020 году. Сама перестройка была ответом на те тенденции, про которые мы с вами говорим, потому что они были ясны уже в 2019 году. 19-й год был для Путина крайне неудачным. Он потерял в, в целом ряде мест, и поэтому в 2020 году он решил с этим заканчивать и перестроить систему. По сути, он предложил такую ну, бонапартийскую конституцию, если э, говорить точно. Да? То есть Россия стала такой выборной монархией, он обозначил свое э, намерение, если не оставаться президентом пожизненно, то, по крайней мере, самому решать, будет ли он президентом пожизненно. Да? И, вот такая, даже английской королеве не приходила в голову, переизбираться каждый раз в короле. Нет, на самом деле система выборных монархий, в общем, существует. Самое близкое к ним – это то, что было в, во Франции в середине XIX века во время Второй империи. Да? Те, кто знает историю, знают, что вот эта Вторая империя Наполеона III, да, племянника Наполеона I, это как раз была такая фактически выборная монархия, в которой регулярно проводились плебисциты которые подтверждали поддержку императора. И вот точно так же работает российская система сегодня. Она построена на регулярных плебисцитах, они потихонечку со временем становятся все чаще и чаще, на которых правитель получает вот эту самую народную поддержку, и, в общем, вся система держится на том, что и элиты, и бюрократия, и, в общем, население верят в то, что народ поддерживает президента. Поддерживает он его или нет, это следующий вопрос, но то, что все в это верят, это как бы ключевой фактор для формирования. Вот они в... как бы принимают решение верить в это. Ну, знаете, я как политический теоретик как бы немножко ограниченно оцениваю способности людей принимать решения в политике. Очень много из того, что мы делаем, происходит неосознанно, под влиянием эмоций, бессознательно и так далее. Вот. Решение только небольшое. Вот именно это и хотел подчеркнуть. Продолжайте, пожалуйста. Да, а, да. и вот в 2020 году система была реконструирована. Путин понял, что по-старому править больше не получится. У него возникают довольно большие группы населения, которые не удовлетворены и готовы это обозначать и бороться за свои права. Поэтому он поменял конституцию на эту монархическую фактически конституцию, он э, лишил всех оставшихся полномочий серьезных э, парламент, резко сократил полномочия премьер-министра, конституционного суда и так далее. И частью этой реформы, сейчас очень важный момент, да, было то, что он э, решил, что э, сама по себе возможность существования э, оппозиции в России даже вне органов власти э, должна быть ликвидирована. Под оппозицией мы понимаем очень простую вещь. Это э, российские политики, которые утверждают, что Владимир Путин не должен править. Э, вот. И понятно, что ключевым политиком такого рода в России уже давно является Алексей Навальный. Поэтому Алексея Навального было решено просто устранить. Э, это не получилось, как мы знаем. И вот именно с этого момента мы попали в эту трубу событий э, с момента его отравления, которые продолжают развиваться по сегодняшний день. То есть все эти конфликты, которые накопились в обществе к 2020 году, которые Путин хотел заполировать, это Конституция и вот этой реформы, которая включала в себя устранение Навального, эти конфликты сейчас начали прорываться. 
И поэтому нет никаких шансов на то, что мы сейчас спокойно разойдемся и будем до весны ждать. События продолжат происходить. Учитывая, что вы знаете историю, как вы ожидаете, такая ситуация может развиваться? Это же, так сказать, есть исторические прецедентные, даже избир... и вот выборочные монархии. А куда это идет? Есть несколько сценариев. Вы правильно говорите, что есть прецеденты выборных монархий, вот таких плебицитарных демократий, как их по-другому называют. И да, мы знаем, что они могут по-разному развиваться. Ну, скажем так, два основных сценария, про которые имеет, наверное, смысл сказать, это сценарий, ну, как раз сценарий вот Бонапартовской Второй империи, которая заканчивает военной авантюрой. Это вполне в логике такого рода режима, потому что он склонен все свои внутренние проблемы воспринимать как внешние проблемы. Если у него внутри появляется какая-то оппозиция, то он склонен думать, что это какие-то козни из-за рубежа. Да? Козни из-за рубежа, разумеется, тоже бывают, но он склонен любые проблемы переописывать как козни из-за рубежа. Из-за этого он... Видимо, потому что он сам занимается кознями из-за рубежа в других странах. Но это другой вопрос. Это просто продолжение той же, той же самой логики. Да? Если вы думаете, что ваш все оппоненты находятся за рубежом, то вы фактически постоянно с ними и конкурируете. И... Из-за этого у вас возникает зона риска. Эта зона риска связана с тем, что вы ну, переоцениваете проблемы, на которые вы реагируете. И да, это приводит к тому, что вы втягиваетесь в военную авантюру, как случилось, например, с Наполеоном III. И перед этим, да, вы втягиваетесь не просто в авантюру, а вы еще перед этим успеваете восстановить против себя всех возможных союзов. Вы оказываетесь, когда вы один против всего мира, зато вы весь из себя такой дерзкий, непокорный и э, влезаете в какую-нибудь конфронтацию, там, где можно было бы в нее не вылезать. Просто все заканчивается очень быстрым крахом. Это один сценарий. Э, второй сценарий – это, ну, мне в смысле, обратный сценарий. Э, Все-таки плебисатарные режимы построены во многом на том, что они очень сильно атомизируют людей. То есть они разрушают социальные связи, э, они э, запрещают людям э, заниматься любым коллективным политическим действием. Это приводит к очень сильному уровню индивидуализации. Сильный уровень индивидуализации и особенно такая какая-то наведенная ненависть и агрессия в обществе, они, как мы знаем, это очень опасная история. То есть в них есть потенциал для фашистского поворота. И это как раз путь, по которому пошла Германия в 1933 году. Это же тоже была плебицитарная демократия, да? И мы знаем, что Германия пошла по нехорошему пути. Вот это два каких-то ну, основных пути, про которые можно говорить. Но я бы добавил здесь, что хотя, в принципе, там, срок жизни таких режимов как раз примерно где-то 20-25 лет, дальше они просто по причине смены поколения начинают эволюционировать во что-нибудь другое. Но исторические примеры, аналогии здесь только ограниченно полезны, потому что мы на самом деле никогда не видели ну, настолько сильных, что ли, возможностей для развития плебисцитарной демократии. Посмотрите, то, что происходит в России, это не случайно такой, в общем, ну, устойчивый режим, да, потому что многие его элементы очень сложно критиковать, скажем, из-за рубежа. Поэтому многие техники, многие приемы, которые используют российский политический режим, они просачиваются в другие страны. Мы это видим даже на примере, даже на примере США. Почему? Потому что, на самом деле, во многом этот режим бьет в слабые места современных либеральных демократий. 
Да, они действительно, в них действительно снижается гражданское участие, в них растет недоверие политикам, в них растет, в принципе, неверие людей в то, что они могут что-нибудь изменить. И это вот все, как бы, все эти вещи, они приводят к тому, что люди начинают искать такого плебисцитарного диктатора, который бы э, решил все их проблемы. Поэтому э, этот режим может оказаться, на самом деле, и, и более устойчив в той или иной форме, чем его предшествие. Хорошо, тогда в этой связи, как вы видите действия защитников власти? Я не имею в виду тех, кто оправдывает ее действия, я имею в виду тех, кого называют либо силовиками, либо космонавтами, либо тараканами, либо ОМОНом. Как вы видите мотивацию этих людей? Они поддерживают плебисцит, они поддерживают свою спокойную, успешную жизнь, или они просто защищаются сами? Как вот эти люди, с вашей точки зрения, рассматривают ту ситуацию, в которой они оказались, когда они должны избивать невооруженных, беззащитных людей? Ну, кого они там поддерживают, честно говоря, не очень важно. В этом смысле для нас, конечно, большим уроком является то, что произошло в прошлом году в Беларуси, да, или начало происходить в прошлом году в Беларуси. Я не знаю, следят ли за, за, за этим ваши, ваши зрители, но это, мне кажется, очень важное событие не только для этого региона, для этого региона, безусловно, это просто может иметь очень большие последствия. Я полагаю, что это очень важное событие, может быть, даже для, для всего мира, да, то, что происходило в Беларуси, потому что фактически в Беларуси мы э, получили в 2020 году э, тиранию в самом центре Европы. Вот тирания, я понимаю, э, очень простую вещь, это то, что называется господство без гегемонии. Да? То есть Александр Лукашенко сохраняет свою власть в условиях, когда его очевидно и откровенно презирает собственное население. Да? С Путиным пока не так. Там более, гораздо более сложная ситуация. Да? Но Лукашенко просто объявил войну собственному населению. И это вот такая, ну, если угодно, такая, похоже немножко на латиноамериканскую хунту, то, что происходит. Знаете, это похоже на Сирию. Сирия более сложный момент, потому что отчасти есть, есть параллельно, все-таки в Сирии очень много разных группировок, часть них контролирует одни части страны, часть другие, там есть действительно там, этническое меньшинство, которое стоит за, за президентом Асадом, там более, более разнородная ситуация, Беларусь простая ситуация. Но Это по просто... крайней мере, когда правитель воюет собственной страной. Uh, да, ну вот просто в, в Сирии все-таки это немножечко по-другому выглядит. В Беларуси, да, это просто хунта, которая натравила силовиков на, на собственную страну. И хотя в России немножко другой э, режим, но это показывает нам, где надо искать ответ на ваши вопросы, да, которые вы задали. Не стоит особенно сильно думать, кого там эти люди поддерживают, не поддерживают. Uh, мы понимаем, что если uh, их достаточно степени натравить на, на собственное население, то они будут делать с ним все, что угодно. Почему То есть это происходит? не те люди, которые вообще в состоянии перейти на сторону толпы в таком смысле? Нет, нет, это, 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 я думаю, что это невозможно. Ну, как бы, какое количество людей перейдет? Мы видели, что и в Беларуси это происходило, да, люди уходят из, из органов, там, кто-то публично, кто-то делает кто -то тихо там и так далее, да, но, конечно, это не какое-то какое массовое явление. Почему это происходит? Как раз в силу того, что это очень сильно атомизированное общество. Грубо говоря, там каждый конкретный сотрудник силовых органов, он имеет достаточно мало социальных связей с, там, за пределами ближайшего окружения, которое, как правило, стоит точно тоже в таких же силовиков. И, в общем, ему, ну, ему, его не, не так сложно отрезать от этих связей, 
и предложить ему какую-то картинку, которая, в общем, будет сводиться к тому, что идет война, и он защищает там страну, порядок, стабильность от, от каких-то внешних сил. И в России в этом смысле ничего особо другого ожидать, мне кажется, не приходится. Это пока что, я думаю, базовый сценарий. Я не вижу, по какой причине в России это могло бы не произойти. Как вы видите вообще развитие событий в России, учитывая все, что вы описали? Это не звучит многообещающе. Ну, Навальный посидит два с половиной года, выйдет, может быть, а может быть и не выйдет. Люди ходят, их бьют, и они уходят, их сажают, их штрафуют. Это какое-то такое стазисное... И с одной стороны, можно сказать, что вот ничего не происходит, каждая страна как бы застряла в своей позиции, а с другой стороны, можно сказать, что ситуация просто конкретно ухудшается все время, и это, ну, это мы наблюдаем в России несколько лет, много лет, что ситуация просто постепенно ухудшается. Вы думаете, что возможно при каких-то обстоятельствах это изменить? Вот вы сказали очень хорошее слово, очень важное слово из арсенала политической философии, это слово «стазис». Стадис – это на самом деле слово из античного словаря, да, из, из Древней Греции, которое обозначает гражданский конфликт, с одной стороны. С другой стороны, вот такое нестабильное состояние, в котором может, могут возникать разные траектории для, для, для страны. Это именно то, что я имел в виду. И как раз сейчас, в общем, мы вышли из ситуации такой определенности, отчасти как раз Путин, в общем, нас из нее вывел в 2020 году, да, вот запустив всю эту э, реформу, да, которая, как мы видим, никак не может закончиться. И сейчас открылось несколько, ну, знаете, такое пространство э, вариантов. Хочу говорить немножко о да, точках бифуркации. Вот сейчас мы немножко проходим точку бифуркации, да, где может быть разный расклад. Конечно, как бы само по себе движение системы направлено в сторону, в общем, ну, поскольку она теряет э, вот эту самую народную легитимность, она, видимо, потихоньку будет э, пытаться опираться больше на силу, чем, чем на... Ну, я как бы думаю, потому что есть, есть кнут и есть пряник. И эта система больше использует кнут, а про пряник забыла. Ей напоминают, смотрите, есть пряник. Она говорит, да, говорит, кнута достаточно. Ну, пряник не очень работает. Ты даешь людям пряник, а потом эти же самые люди, которым ты дал пряник, они выходят и против тебя протестуют. Ну, смотрите, какое безобразие происходит. Значит, мэр Собянин построил красивый центр Москвы. Там сплошная плитка, везде эти самые фонарики висят, можно спокойно ходить. А люди, для которых он это строил, они выходят и начинают протестовать против того же самого Собянина. Ну, как это еще, благодарность, что ли? Но они ему никогда не простили то, что он не из Москвы. Они ему много чего не простили, я думаю, это не основная проблема, которую они ему не простили. Они ему не простили, главным образом, что он просто абсолютно глух к москвичам. Он все это делает по собственному усмотрению, все это выглядит как самопутство. И вот эта проблема, она не решается пряником. Потому что, когда люди протестуют против самодурства, то ты можешь сколько угодно им пряников дать. Они говорят, нам не пряники нужны, а нам нужна возможность решать самим, кто будет получать пряники, а кто не будет их получать. Кто сколько будет пряников. Вот, поэтому это один сценарий, да, в котором мы действительно переходим скорее к такому ну, репрессивному варианту. Но, как я уже сказал, снизу идет довольно большая энергия, особенно связанная с молодыми группами, которые просто элементарно устали от подчеркнуть. Да. Значительная часть них на самом деле ну, как бы, не, не ненавидит его. Они признают его исторические заслуги перед страной, они просто устали от него. И 
чем моложе эти группы, тем, тем сильнее эта усталость. Не только от Путина, но от его элит, потому что все элиты забурованы людьми в возрасте там, 60-70 лет. И сейчас еще буквально на днях были сняты ограничения возрастные на государственную службу. Поэтому у этих групп складывается какой-то собственный проект переустройства страны, и они будут пытаться его протолкнуть. Когда они смогут его артикулировать, когда они смогут стать политическим субъектом и найти себе союзников в, в ну, там, на вторых этажах элит, у них появляется способ развернуть страну. Поэтому сейчас мы входим в зону неопределенности. Хорошо, тогда дайте мне... Только что вышло письмо выпускников вашей школы, которые очень озабочены ситуацией, потому что люди теряют работу, люди теряют образование, выгоняют из школы. Что происходит в нормальном репрессивном государстве? Вы, Или... вы, я поправлю только. Вы имеете в виду высшую школу экономики? Да, я опять... Российская академическая жизнь устроена таким образом, что люди обычно не работают в одном месте. Я действительно работаю в Московской высшей школе социальных и экономических наук. Это совсем другое заведение, чем высшая школа экономики. Высшая школа экономики я тоже имею отношение, поэтому мы можем продолжить с вашим вопросом. Просто я хотел прояснить, что это два совсем-совсем разных университета. Большое спасибо. И тем не менее, ученики озабочены, говорят, мы не можем защищать эту школу, и мы не можем давать на нее деньги что, в общем-то, и право учеников гордиться своей школой и поддерживать ее финансово. И в связи с тем, что вы говорите о будущем и как вот новое поколение смотрит на ситуацию по-другому, возможно ли, что новое поколение просто возьмет и уедет, и не будет бороться, и не будет сражаться, скажет, это для других. И пока границы открыты, то этот пар просто выходит. Смотрите, вот эта модель, при которой как бы просто возьмет и уедет, она не очень соответствует реалиям современного мира. Мы живем в мире, где беспрецедентный уровень миграционных потоков. Люди переезжают с места на место, возвращаются, снова уезжают, переезжают и так далее. Поэтому вот такой скорее советский вариант вот, типа эмигрировать да, навсегда. Ну, конечно, какое-то количество людей так делает. Да? Но вообще для значительного количества людей, в том числе для россиян, более... Как бы, ну, все более распространенным становится модель, при которой ты не уезжаешь полностью, значит, частично, возвращаешься и так далее. Ну и хорошо, тогда, будет. может, люди не эмигрируют, они просто найдут работу в другом месте. Отчасти они пытаются так делать, и это, на самом деле, в общем, скорее усиливает запрос на перемены в России, потому что, как только люди там, едут куда-то в другое место, видят, видят какие-то другие формы жизни, то у них появляется, ну, грубо говоря, начинают работать в воображении, и они понимают, как Россия может быть устроена по-другому. Причем это не обязательно значит, что им все нравится, там, куда они приезжают, просто у тебя начинают работать больше воображений. Идеология Путина во многом построена как раз на проличе воображения, о том, что по-другому быть не может, по-другому только, только хаос. И вот у тебя начинают работать воображение, молодые группы, которые гораздо больше интегрированы в какую-то такую космополитическую коммуникацию, у них больше друзей за рубежом, они больше интегрированы в какие-то международные сети, они общаются там, больше на английском языке, у них сильнее работает воображение. Поэтому само по себе это, ну, конечно, вот это выпуск пара, да, то есть эмиграция, она отчасти действительно помогает Путину. Но сейчас это приобретает такой масштаб, при котором всех не вытолкнуть. Интересно, из, когда из слишком много пары. Весь не да, этот пар, и этот пар уже как бы он явно, явно начинает кристаллизовываться в, во что-то. Да? 
Вот, поэтому это как раз, ну, то есть это будет происходить, безусловно, да, часть людей будет уезжать, но э, это будут и возвратные потоки также. А кроме того, я бы хотел сказать еще здесь, что э, ну, сколько бы людей не уезжало, нужно понимать, что далеко не всех, в общем, что-то ждет за рубежом. Это же э, многие хорошо понимают, у кого был опыт переезда, что нет такого, что где-то за рубежом находится земля обетованная, да? И в проблемы, которые существуют в России, на самом деле во многом это глобальные проблемы. Дело не обстоит так, что в России какой-то там чудовищный тиранический режим, а вокруг все хорошо. Мы же видим, что во многом этот режим процветает и, и в том числе и там, долгое время обеспечивал какой-то рост благосостояния в стране за счет того, что он хорошо интегрирован по-своему, по-своему да, в глобальный мир сегодняшний. Поэтому нет такой ситуации, что ты уезжаешь из России, у тебя пропадают все проблемы. Придется решать эти проблемы, где бы ты ни находился, и это понимание этого, оно, в общем, возникает сегодня в России. Хорошо, тогда я воспользуюсь этой возможностью напомнить зрителям и слушателям, что вы смотрите «Рашкин репорт» и микрофона Юрий Рашкин. И мой сегодняшний гест, гость профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин. Григорий, я хотел бы тогда вам задать пару вопросов, наверное, в заключение по поводу иммиграции и настроений в иммиграции. Во-первых, с недоумением вот пишет нам, кстати, вот поддерживает человек нас на Патреоне и пишет вопросы, предлагает из Брюсселя. Всегда приятно. Такой замечательный город. С недоумением наблюдаю. У заметной части русскоязычной иммиграции положительное отношение к Путину. Могу судить по Европе и Израилю, но наверняка в США, например, таких хватает. Как вы это объясняете? На самом деле это интересно, потому что толком хороших исследований по этому поводу нету. А, а стоило бы, да, особенно учитывая вот то, что мы говорили, что на самом деле вот эта русская диаспора, такой большой карман, который образуется за физическими пределами российской территории, он на самом деле очень сильно влияет на то, что происходит в России. Я думаю, что русскоязычные люди часто вообще не представляют, до какой степени они формируют там, общественное мнение в, в России. Вот. Поэтому у меня нет хороших данных, но одна из вещей, которая более-менее понятна, это то, что, ну, то, что касается такой более возрастной, более возрастной групп или тех групп, которые, скажем, унаследовали их образцы. Для них более понятно, ну, грубо говоря, логика холодной войны. Вот логика глобального мира менее понятна, они меньше к ней привыкли, поскольку они, например, там, выросли в Советском Союзе. Да? Логика холодной войны более понятна. И в этом смысле Путин, который тоже работает в моделях холодной войны, он как бы более понятный человек. Да? Вот, как бы нужно воевать с, с американцами. Мы всегда воевали с американцами, и будем воевать с американцами. Это, конечно, ерунда полная. Россия не всегда воевала с американцами. Там, любой историк российско-американских отношений скажет, что это ерунда вплоть до там, совсем недавнего времени, вплоть до 50-х годов. Да? Но для тех, кто сформировался в этот период, в общем, это, это более понятная логика. И в этом смысле фигура вроде Путина оказывается более, более ясной. И, например, поэтому эти же группы какие-то такие соответствующие ожидания связывали с Дональдом Трампом. Он их, в принципе, не оправдал. Ну вот как такой полюс, полюс холодной войны. Да? Значит, вот у нас здесь есть Путин, здесь у нас есть Трамп, они друг с другом будут 
решать судьбу мира. Ну, мы видим, что Трамп не сходил играть в эту игру, но ожидание такое формируется у групп, которые привыкли в, в таким позднесоветским образцам восприятия мира. То есть это как бы знакомая для них логика, поэтому они к ней, их притягивают. Хорошо. Последний вопрос. Как вы могли бы оценить иммиграционные настроения у россиян и их динамику за последние годы? Ну, мы как-то об этом, наверное, поговорили чуть-чуть, именно в том смысле, что вот молодежь думает, что с одной стороны можно уехать, с другой стороны это тоже не решает всех проблем автоматически. Мне кажется, вот когда я был в Москве в 19 году после 30-летнего отсутствия, что все как-то стараются себе сделать какой-то второй план выхода. Я не знаю, мне кажется, что это вот просто вот такая страна, когда с одной стороны репрессия, а с другой стороны границы еще открытые. Но вот такие выборы. Как, как вы смотрите? Такая мысль, конечно, у многих есть, но я, опять же, скорее сказал бы вот по итогам наших исследований, особенно в молодых группах, что скорее это не желание уехать, а это скорее желание съездить, да? пожить, поучиться, пообщаться и так далее. Это как раз вот свидетельство такой большей открытости э, миру. Люди, которые прям всерьез верят, что где-то находится там земля обетованная, куда можно спокойно уехать, все будет хорошо. Но таких наивных людей в России не так уж, не так уж много. Что касается вот этой ситуации плана Б, то ну да, поскольку в общем репрессивная активность возрастает, конечно, ну, никто не хочет там, попадать под это. И, конечно, план Б возникает. Но я бы обратил внимание на то, что Хотя план Б, я думаю, ну, там, многие стараются себя как-то э, придумать. Но я обратил внимание все-таки, что особенно среди молодых групп э, возрастает чувство ответственности за собственность, там, э, готовность за нее э, побороться. Э, и, в общем, ну, такая, э, я бы сказал, отчаянная готовность. Для тех, кто следил вот за последней волной э, протестных выступлений в Москве, я думаю, что многие это заметили, э, что уровень как бы вот такой... Вот это немножко то, что символизирует фигуру Алексея Навального, то, что по-английски называется defiance, и такое отчаянное неповиновение. Да? Это возрастает, это связано в том числе с тем, что перспективы для молодых групп становятся все более и более ну, как бы непонятными. Да? Там увеличивается доля так называемого прикариата, то есть людей, которых, ну, с ними ничего страшного не происходит, они не голодают, но завтрашнего дня у них особенно нет. То есть они понимают, что они какое-то такое вот состояние, ну, такого выживания на приемлемом уровне будут воспроизводить еще долго. У них нет никаких перспектив особенных ни в карьере, ни, ни в общем-то, ни в чем, да? И у них возрастает как бы, агрессия и готовность к довольно жестким действиям. Пока все это только в зародыше, да, но мы уже видим первые выплески этого. Это люди, которые не собираются никуда уезжать. А в этом смысле Навальный как раз показывает им некоторый пример. То есть нужно понимать, что этот поступок, который он совершил, решив не, не оставаться за рубежом, да, бороться за собственную страну, это, конечно, там поступок отдельного человека, но он бы никогда не стал его делать, если бы он не знал, что за ним стоит большое количество людей, которые сделали бы так же на его месте. Поэтому история с планом «Б», она Интересно, да, как-то в этом отразился, действия Навального там повлияли в этом мировоззрение. 
А и выглядит в этом мировоззрении очень интересно. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр и большое спасибо Григорию за разговор. Профессор Московской школы, школы социальных и экономических наук, известного также как Шаинка. Григорий... Шаинка. Шаинка. Григорий, да. большое вам спасибо. 